0: bonitos del planeta, genios más bonitos de las tomas psicodélicas del alma, que me hace mi gran director Raulito Cosco. Genios, gracias por existir y por estar aquí en Hacete Cargo. Gracias por tener una vida que se llame vida, o al menos intentar tener una vida que no dependa de la mirada de los demás, que no dependa de la matrix de turno, que no dependa ...de la autorización para pertenecer a un grupo determinado para sentirnos vivos. Qué loco, ¿no? Poder ser libres de la mirada social. ¡Qué loco! Locos de miércoles poder ser libres de la necesidad de pertenecer a algún grupo... ...que nos siga permitiendo estar acompañaditos. ¿Acompañados significa profundos? No. Igual los tibetanos dicen, el camino final de búsqueda es profundamente solitario. Solitario no es malo. Se dice que con suerte vas a tener contados con los dedos de una mano la gente profunda en tu vida pasemos por este estudio glorioso y bueno pero contados con los dedos de una mano genuinos nutritivos extraordinarios cuando antes tenías cuantos en tu vida hablando de la nada existencial entonces bienvenido a este cargo porque ser feliz depende de vos depende de vos en qué sentido no más mendicidad emocional que es un mendigo emocional aquel que necesita que alguien le llene los huecos de su soledad, de su carencia, el pobrecito, pobrecito, limonita, limonita, de los otros del universo, y una vibratoriamente, una persona vibratoriamente apta, luminosa, sabe que genera sus propias condiciones de vida, pero creyendo en su talento, en su capacidad, confiando que es un milagro andante, solo para estar vivo en el planeta un día más. Bueno, belleza, venga vamos ¿no? para el otro lado, conozcamos todo este estudio glorioso que Raulito Cosco, nuestro director... Está Julito con la grúa, Bruno ayudándonos con los cables, mi gran productor Gerardito Folgueira, Fedor, que hoy bueno, está con nosotros, es el creador también de esta estética bonita. ¡Fua! Las olas, como el efecto visual en los estadios de, de fútbol, para decirles gracias por existir a ustedes. Voy primero con esto, que me había olvidado ayer de anunciar que mañana, lunes 28, largamos con todo el www.desafiomeditacion.com y alguien me dirá, ¿qué es eso, negro loco de miércoles? hay un médico que yo admiro profundamente joven, médico joven, 40 años Ayurveda eh, significa formado con Chopra y con Harvard en Harvard misma, ¿eh? pero se recibió con Favaloro entonces tiene la medicina rural, tucumano de nuestra tierra y la amplitud de conceptos de una medicina holística que trabaja para la salud y él me propuso, me dijo Larguemos, Claudio, el gran desafío de meditación. Digo, lo que hace Chopra, me dice sí, pero hagámoslo a la criolla y más potente. Chopra te hace 14 días, 21 días continuos. Vamos con 40, 50 módulos diferentes, donde yo como médico te lo avalo. Explico, sálgase de la psicotoxina, sálgase de la enfermedad emocional, sálgase de la suciedad de la glándula pineal, de la pituitaria. Y vos, Claudio, te hablas de cómo salir del miedo, de la culpa, del enojo, de la frustración, cómo encontrar una misión en la vida que valga la pena, cómo encontrar el sentido de toda esta aventura insondable. Así que esto es lo que estamos largando mañana, el lunes 28. ¿Qué significa largando? Va a durar un año, pero es muy barato, muy accesible, se ayuda a tanta gente con esto, no dejen de estar ahí. Entran ahí, se ven todo, preguntan lo que quieran y van a tener material para todo un año, para toda una vida. Y el que quiera ansioso... Se hace los 40 módulos el primer fin de semana Y el que no es tan ansioso se los hace 40 días tampoco Yo me lo haría en una semana y después lo repetiría, repetiría, repetiría 5 o 10 minutos por día Bueno, www.desafiomeditacion.com Mándeme un Naroski de amor Porque ahora nos vamos a meter en cosas profundas Que tienen que ver con el miedo a la muerte Que es el tema que anunciamos que continuaríamos hoy Mándeme un Naroski amoroso Puede ser un Naroski que diga Por ejemplo, yo la sé de memoria Pero que el amor es el milagro más extraordinario. El amor es el milagro más extraordinario. Entonces la gente, ¿por qué no trabaja para el amor? ¿Por qué la gente trabaja para... para el puterío, para la pérdida de energía, para el conflicto. Si el amor es el más hermoso de los milagros. Si el amor es el más hermoso de los milagros. Vos sos una persona amorosa y si tu ego herido contesta, soy amoroso con los que son amorosos conmigo. No estás manejando el amor, estás manejando la negociación, estás manejando la telenovela. Soy amoroso con los que son amorosos conmigo. No podés ser amoroso y compasivo con quien no sea amoroso con vos. Lo que no significa, me lo traigo a mi casa a dormir. Y le digo, putéeme, insúlteme, meeme, pégueme porque soy tan espiritual. No, me protejo, <coughs> me preservo energéticamente. No negocio mi libertad. Pero no soy una persona cuyo ego herido elige a quién amar y a quien no amar. Amo incluso a los maestros provocadores que me han tocado en mi vida. Amo la perfección de esos maestros tan jodidos que quizá me hicieron crecer mucho más que los que me mimaban. Que los que simplemente me agasajaban y me halagaban. El amor es el más hermoso de los milagros, dice el genio del José Naros, a quien le dedicamos este momento con todo el amor del mundo. Y mandame una, antes de las preguntas que van a ser bravas. Venga, jurito con la, con la grúa. <coughs> mandame este es propóleo. Me enchufé tanto propóleo que después lo muestro. Y limpia, es un gran bactericida. Saca los catarritos y los moquitos y los bichajes de la garganta, en mi caso, de tantas heridas del cuerpo Poneme la de las mujeres, cuando dice una que es muy bella, o sea, no sos la única mujer pero sea, Para mí sos la única Esto, pónganlo ahora, no se lo dedicamos solamente a las mujeres, úsenlo mujer al hombre Es decir, no sos el único, no sos la única mujer naroki porque es un gran cantante, la musa un poeta, autor de, de los aforismos, del pensamiento breve, y obviamente le habla a la mujer como musa inspiradora, como fuente de vida en la familia. Entonces, es decir, no eres la única mujer, pero eres única. Todos somos únicos. Todos tenemos talentos extraordinarios. En qué punto nos estamos creyendo en nosotros mismos. Entonces, por más que Narosky lo haga como una declaración amorosa, no sos la única mujer, para mí sos única, sos dadora de vida. Y si yo estoy en tu energía es porque me lo he merecido kármicamente. Y no solo para una esposa, una madre, una hija, una hermana, amiga del alma. Y la mujer podría decírselo al hombre. Entremos en empatía. Acuérdense siempre, la verdadera masculinidad jamás denigra a la femineidad. La ama, la adora, la pone en un pedestal. La embellece. Y se deja embellecer. mismo por ese acto de amor. Hay una frase de la India tan divina que dice, el que ama... El objeto de su amor, la persona a la cual ama y el amor en sí son exactamente lo mismo. Cuando uno comprende eso y entra en sintonía entre el amor que tenemos para dar, la persona a la cual se lo estamos dando y fundimos todo nuestro ego en ese instante, ¡puff! éxtasis, éxtasis, no las pepas que chupan los chicos en la música electrónica, éxtasis, te amo, llamándote amándote estoy hecho y estoy pleno. Y estoy absolutamente agradecido a la vida porque te puedo amar. Así que no eres la única mujer, pero eres única. Yo se lo diría no solo a Eliana Chicha. Se lo digo a Ama, se lo digo a Debbie. Se lo digo a la Bochi, 94 años a la que le dedico cada programa. Llego a casa y digo, está viva la Bochi. Está viva un día más en el planeta. Ahora nos ponemos duros. Vamos con la pregunta de la muerte. Pero no le hagamos asco porque es maravilloso salirnos del miedo a la muerte. Es maravilloso poder trabajar la percepción de cómo continúa la energía después del cuerpo. Al contrario, es como escuchar hablar de cáncer. No, muerte no va a morir todos. A un nivel químico, orgánico. Pero a un nivel espiritual podemos vivir siempre. We can live forever. Sí, no. A ver, el cuerpo tiene fecha de vencimiento. Pero lo que vos sos maneja el cuerpo, el alma usa el cuerpo. ...como el cuerpo usa la ropa. Vamos con la pregunta entonces de cómo puedo manejar el tema de la muerte. ¿Qué podríamos poner Nacho? Nacho Luchizano, genio. Nachito Luchizano, documentalista extraordinario. Se mandó una obra Nacho Luchizano. So solo digo el tema rápido. Los laucianos en nuestro país y está hablando de la humanidad... ...con lo que ha hecho como documental. Cuando él me autorice después se lo difundiremos. Manda la pregunta esa sobre cómo sobrellevar la muerte de mi marido. Pero llévenlo ustedes a la muerte de todo ser querido que haya habido en sus vidas. Dele genio, mande. A ver. Eh, lo único que quería preguntarle a um, Claudio es eh, algún consejo para las personas como yo, que en este momento justo estoy con la pérdida de, de mi esposo reciente, así que, bueno, estoy tratando de reponerme de eso, y a veces es muy difícil y es muy triste, y bueno, por ahí algún consejo para eso. Vale, amores, dale. Ayer pusimos en el final del programa, y hablamos unos 2-3 minutitos y obviamente sería una absurda frivolidad querer explicar en tres minutos el miedo a la muerte, a ver, el ego no soporta la pérdida del cuerpo, para el ego la identificación con el cuerpo es la única realidad, estoy vivo mientras tenga este cuerpo, mientras tenga este cuerpo en el espejo, mientras tenga este cuerpo en mi cuarto, mientras me una a otros cuerpos simultáneamente, se entiende, el ego solo vive de la materia, ...y no se te crió para otra cosa y no se te enseñó otra cosa. Entonces de golpe te están diciendo hay una energía que es la que permite que el cuerpo exista. El alma, el ser, el espíritu, como le quieras llamar, la fuerza energética, el asunto creador... ...es el que permite que esto esté existiendo. De la nada surge el todo, surge la manifestación corporal. Como venimos de una enseñanza bastante baja, incluso en las religiones, diciéndote agradezca al cuerpo y después habrá un alma si Dios quiere, si la Virgen quiere, si usted se porta bien y si cumple los 10 mandamientos. Y en otras pero... religiones son menos condenatorios, un poco más abiertos, pero siempre un sistema de precio y castigo. ¿Se entiende? Si haces esto bien, si no haces esto, no. Y la gente vive con miedo a morir. No resuelve el tema, pues se muere igual. Pero, ¿qué hacemos? Penamos, sufrimos. Lloramos y se sigue igual y se continúa igual. Mira si nos hubieran criado como los tibetanitos diciendo, hijo, eh, un tiempo de duración en el planeta relativamente corto. Es una escuela. El viaje de egresado viene después y es mucho más interesante. Mira si se nos hubiera criado de ese modo. Diríamos, aprovechemos la escuela. Despiertan rápidamente, te dicen la India, ya que no les queda tiempo. Es decir, nos vamos toda la miércoles. No, no queda tiempo porque es corto este plazo. Y sería bueno aquí y ahora. Poder saber que somos una conciencia superior. A otro nivel se dice, la muerte es el último gran engaño de la mente. La muerte es el último gran engaño de la mente. La muerte te hace creer que te vas y que todo se termina. Cuando todo recién empieza en un nivel más sutil de conciencia. Entonces, ¿cómo le perdemos primero el miedo a la muerte? Perdiendo la identificación total con el cuerpo. Si yo sé que soy nada más que este cuerpo, es obvio que tenga mucho miedo a morir si yo sé que soy más que este cuerpo, y yo diría, ¿cómo percibo que la energía continúa? Porque usted me está contando eso, Claudio, pero eh, la abuela no vino a contármelo. No hay ninguno, yo no sueño de noche. Puedo tener visiones, puedo soñar con seres que han partido, puedo verlos más jóvenes, más sanos, eso está bien. Puedo tener premoniciones que se cumplen, puedo tener sensaciones de que estoy conectado con ellos, perfecto, pero no los veo en el cuarto, no aparecen y no duermen conmigo abrazados a la noche. Entonces, la gran pregunta es esa: ¿cómo puedo percibir que hay algo más después del cuerpo? ¿Se entiende, tesoros? Algo más después del cuerpo, bravo, ¿cómo se va? Está bien, ¿cómo sobrellevar la muerte de mi marido? Yo diría: ¿cómo sobrellevar la muerte de un ser querido? Yo diría eso, le ponía de un ser querido porque no todo el mundo ha tenido aún la pérdida de su pareja pero si de su padre, si de sus abuelos cronológicamente es más interesante que se vayan los de mayor edad y no un hijo que es la más brutal de las pruebas para la mente y el ego a ver, a un chiquito tibetanito le dicen hay gente que la escuela la aprende muy rápido y hay otros que son muy duros hay algunos que tienen que volver una y otra vez repitiendo materias y otros lo captan una rapidez asombroso vienen de varios méritos kármicos acumulados de varias vidas y lo captan mucho mejor entonces cuando un nene dice por qué se fue la abuelita o al revés la pregunta mía terrible saben cuál fue me acuerdo que yo tenía nueve años en la época de odol venía del inglés de jugar a las bolitas a las figuritas con un amiguito y lo atropelló un auto y yo quedé choqueado por eso choqueado y le pregunté a los curas donde hacíamos la comunión eh, ah, no voy a decir la, la iglesia La respuesta bueno, hubiera sido al unísono en cualquier otra Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo Dios permite que el nene se haya muerto? Es la voluntad de Dios y Dije, no, 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 me explican la voluntad de Dios Que permite que un nene se muera Un Dios, lógico, no puede castigar haciendo que un nene se muera No puede condenar, querido vaya, vaya, vaya Vaya a echarle con su familia que lo consuelen y yo ya vine detestando, dije, a curas de miércoles que no te pueden explicar nada, es la voluntad de Dios. Deme una explicación y yo me la banco, no soy bruto, ganeo odol. Puedo entender un par de argumentos lógicos. ¿Por qué muere un niño de nueve años atropellado por el auto y viven los dictadores haciendo los genocidios de los muñecos A ver, la vida diaria está dividida por imágenes y decisiones que a la mente humana no le pueden caber. Ejemplo, un accidente de un auto, dijimos. Uno muere y el otro queda iluso. ¿Por qué? Perdón, queda ileso. ¿Por qué? Porque una persona muere y el otro queda tullido. qué una persona muere automáticamente y el otro queda en amnesia transitoria. ¿Qué pasa en un mismo cuarto de hospital con un cáncer determinado y una persona muere en el fin de semana y otro al año está muy bien dirigido a un grupo de autoayuda? ¿Quién dispone que haya un genocida matando gente? y ¿Quién dispone que haya miles siendo muertos por el genocida de turno? ¿Quién dispone el tsunami, el accidente de Brasil los muertos de venezuela la catástrofe del día ¿Quién la dispone Hay un dios que tira las cartas que juega las tabas que castiga que condena no puede ser no me explicaban nada los curas y cuando volví me acuerdo que mi abuela muy reencarnacionista me dijo: "Ven y sentate que te cuento algo y ahí me contó su visión de por qué la escuela era corta y el viaje de egresados podía ser muy superior y que seguramente este chiquito de nueve años ya habría aprobado las materias que le tocaban entonces, uno piensa, entonces los que se van más viejitos, van bueno, si se murió la abuelita, porque la abuelita era brutita, tardó mucho más tiempo en la escuela en aprender esto. No, hay tiempos para el alma. Y a veces la gran prueba es para los que quedan involucrados todavía aquí encarnados. Hasta ahí puede ser un argumento intelectual, lógico, de consuelo, consolador, contra tanta estupidez de es la voluntad de Dios, se aguanta, se acepta, se llora y se sigue viviendo. Una pregunta interesante para si ¿sí es la voluntad de Dios... ¿Es la voluntad del karma? ¿Es la voluntad del creador? ¿Quién dispone de la evolución en este plano? ¿Por qué la tierra es como grados de la escuela? ¿Por qué la tierra es como una escuela? Es qué interesante eso. Pues el planeta como escuela. Eso está interesante, Nacho. El planeta como escuela. ¿Quién dispone de eso? No todos tenemos un mismo nivel de evolución. La gente parece muy dormida. Y obviamente cuando abandonamos el cuerpo no nos vamos todos al mismo sitio. Es decir, dijimos, no se va al mismo lugar una persona que trabajó para el bien que una persona que jodió a la humanidad. Entonces es lógico también que hay formas de percibir un fenómeno energético. Los tibetanos, muchas religiones que en realidad no son religiosas de un templo, de un texto, de un libro, sino religiosas de la existencia, enseñan a vivir esta etapa como una práctica, como una escuela, como un trabajo y que la gran bendición viene después multiplicada igual se dice como es arriba es abajo acá tenemos jardín de infantes, primaria, secundaria, terciaria cómo sería cuando abandonamos el cuerpo distintos niveles de conciencia un bardo astral bajo sería la gente que ha vivido muy dormida, muy hecha pelota y que se encuentra con los que están en el mismo grado de estudios que sería un plano de conciencia elevado Aquellos que han vivido una vida muy meritoria, muy meritoria, una vida para el bien, una vida para la existencia. Aquellos que han trabajado para ayudar a que los demás despierten y se encuentran con gente que trabaja para el bien. Jesús hablaba del plano átmico, celestial, los Budas, el plano búdico, el plano de los seres de luz. Todos somos seres de luz en un punto, medio adormecidos, medio olvidados. Pero nos merecemos en este momento captar cómo percibo que mi energía continúa cuando el cuerpo se va. El ejemplo del globo, miren esto, el ejemplo del globo también, ponele, Nacho, porque es muy gracioso, yo recuerdo las anécdotas que en la escuela de los pibitos tibetanos, yo escuchaba y filmaba y decía, Dios, ¿por qué no nos criaron así? Yo podría criar todavía a mis hijos, a mis nietos de ese modo, agarran un globito para explicar la energía del cuerpo, un globito, lo soplo, lo ato, juego un rato hasta que se pincha, a la miércoles. ...el globito, la goma se fue a la miércoles, no da ni para pegarla, se usa otro globo... Eh, ...vale mucho, eh, es absurdo el precio del látex, agarro cien en una cajita y sigo jugando... ...ahora el aire, el éter, el helios, lo que estaba dentro de ese globo... ...¿qué pasó, se murió también con la goma? No, sigue expandiéndose en el universo, o sea, el contenedor tiene fecha de vencimiento y reciclaje... ...en cambio el contenido... Es permanente y continuo. Y habrá otro contenedor que lo tome y lo adopte durante un rato. Adopte esa forma para jugar un rato. La vida como juego, la vida como experiencia, la vida como manifestación. Y yo diría, hasta ahí estamos bien, pero, pero, deme más elementos para percibir esa energía. Así yo le decía a Saibaba, le decía a Ama, le decía al Dalai Lama. Deme más elementos para percibir la energía. Y me decían, cierre los ojos y capte quién está allá dentro suyo. ¿Quién está dentro suyo? ¿Quién está ahí adentro? Decía o yo, ¿pero qué es yo? ¿Usted tiene nombre, tiene forma? que no, ¿tiene colores, tiene comienzo, tiene final? No, pero usted está vivo. ¿Eh? Ese es lo más parecido al contacto con el yo soy, la energía. Ese es el que luego continúa moviéndose en el planeta. Ese es el que luego continúa en esta historia. Entonces el gran trabajo es perder el miedo a la muerte... ...reemplazándolo por la conciencia de la existencia continua. Y el cuerpo es un divino vehículo. Te dicen, tiene que llevarte de una orilla a otra. de La ignorancia, al autoconocimiento. Lo uso bien. El ejemplo del remo, es un barco. El cuerpo es un barco. El agua es el mundo, el planeta. Vos tenés que remar de una orilla a la otra. Ojo, si el agua se te mete en el barco, te hunde. Si el mundo se mete en vos, te hunde, te ahoga. Si en cambio yo puedo ir navegando, plácidamente... Parando cuando veo un islote, para un rato disfruto el paisaje, pero no me dejo estar y sigo, y sigo, y sigo hasta que llego a destino. Y cuando uno llega a destino, es decir, cuando pasa a otro plano, ¿cómo sigue el juego? Siempre con una experiencia más magnífica, cada vez más magnífica de uno mismo. Y una buena pregunta sería, ¿dónde está todo esto? Me gusta, poner una mitología, dejate de joder, no, no, morirme miércoles. Cada uno debería percibirlo. Cada uno debería ponerlo en práctica, porque obviamente no hay que ser creyente de la creencia ajena. Entonces, si el curita de tú no te dice, se murió el nene, es la voluntad de Dios. Y alguien te dice, percibí tu energía vital y sentí cómo continúa la vida. Percibí la presencia del otro en vos. Esto es interesante. ¿Cómo percibo la presencia del otro en mí? Esa es otra buena pregunta. ¿Cómo percibo, bravo, la presencia del otro en mí? ¿Sentido? Tener un diálogo interno. Hablale a un ser querido, decirle, che, negro de miércoles, que te fuiste, negrita más chotita, te fuiste antes de tiempo, está, antes de tiempo para mi mente, vos sabrás que el tiempo es perfecto para el ser, el tiempo de Dios, no del Dios de barba blanca, el viejito en la nube, el Dios, la creación es perfecto, te fuiste antes de tiempo, mira, el cosmos ahí, te fuiste antes de tiempo y hay un cosmos extraordinario, me haces percibir que estás en mí, me podés guiar, me puedes ayudar a captar esto que yo quiero, ¿cómo sigue esta vida? Podemos estar nuevamente juntos mientras yo estoy encarnado, puedes estar en mí. Puedo percibir que estás en mí, puedes hablarme literalmente. O sea, no delirio místico, la mesa se mueve, la película de terror, el abuelo viene, me quiere ahorcar y las cortinas. No, no es el vapor en el espejo. Eso funciona bien para la monja, el conjuro, la, 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 la película putarraca de terror hollywoodense. ¿Cómo puedo percibir con señales? Mira qué interesante la pregunta que me está haciendo Gerardo de los Facebook. Dice, ¿cómo se perciben señales? Pero estar atento, estate atento, vas a observar tantas señales extraordinarias. Dijimos, se cae un objeto frente a vos, alguien te dice la palabra de un ser querido, recordás, encontrás una foto, captás una imagen, te viene un pensamiento, te viene una reflexión. Vos pues, si estás en mí, ¿no? Me acompañas sutilmente, estás en un espacio más elevado que el mío, que es medio todavía denso. ¿Eh? Y ahí en un punto empieza... El cambio de percepción. La mayoría de la gente se muere sin percibir algo diferente a lo que le dijeron. La mayoría se muere, eso es muy fuerte, se mueren sin haber vivido, decía Madre Teresa. Y la minoría en cambio empieza a captar que había otra historia. Y empieza a perder el miedo a la muerte. Más bien de la curiosidad, de la expectativa, como que tampoco deberías irte con tus muertos antes de tiempo. Si tenés 20, 30, 40 años más para vivir gloriosamente y ser una fuente inspiradora para los demás. Interesante esto, los que han venido, el famoso plano de muerte clínica, que te dicen que captan todo, que ven todo y que la sensación de dicha es incomparable, que ninguno quiere volver. Y dije, ¿Por qué volviste? Se me explicó que había que volver porque había materias que resolver. Pero no quería, nadie dice, no, no quiero, no quiero, no quiero. Hasta que entienden que alguna razón necesita tu encarnación otro tiempo. Fuerte esto. Tomémoslo como un prólogo de cada programa. Percibo la presencia del otro en mí. Si no lo practico, no lo voy a percibir. Quedaría en un marco intelectual. Puedo percibir que estoy divinamente acompañado, de que me despierto hasta que me acuesto. Pero no solo por un ser querido. ¿Quieren una explicación una a ver más jodida? Estaba también en la India en un momento haciendo notas. ...y estábamos grabando la ciudad de Saibaba con los voluntarios de la madre Teresa de Calcuta y del Dalai Lama. Era una fiesta de unidad. Estaban distintos movimientos unidos llevando agua potable para mil poblados, por ejemplo. Haciendo olimpiadas de matemática, de deporte, en el Purna Chandra que era el gran templo, estadio para miles de personas. Y entonces me acuerdo que frente también a Saibaba en una entrevista cae una mujer australiana... Como si fuera ella, se llama Dorothy, Dorotea, Dorothy. Y entonces Dorothy lloraba porque su marido, que había sido muy devoto de Saibaba, se había muerto. Y entonces Saibaba le dice, ¿qué pasa? ¿Qué querés? ¿Querés verlo? Y ella dice, lo único que quiero es verlo, lo único que quiero es verlo. Te hago una pregunta de verdad, Swami, Swami maestro. Cuando yo me vaya de acá, prométeme que lo voy a ver. Quiero ver a mi marido. Yo tenía una relación muy hermosa y fue muy devoto tuyo, muy seguidor de enseñanzas espirituales. Y ahí Saibaba le dijo, ¿y por qué querés ver a este marido especialmente? La mujer quedó. So, ¿A dónde va la enseñanza? ¿Por qué querés ver a este marido? ¿No te acordás de los otros maridos que tuviste? Ya ella dijo, no. Me dice, obviamente, la mente residual solo recuerda al último. ¿Sabés los maridos que has tenido? ¿Sabes los hijos que has tenido? ¿Por qué querés recordar al último? ¿Por qué no pedís encontrarte con todos aquellos que en esencia hicieron la historia de tu evolución al mismo tiempo? ¿Por tu ego chiquito quiere el último? Y la mujer no entendió, sí entendió y le dijo, ¿pero puedo ver a este igual? Y se va a dijo, sí, lo vas a ver igual. Porque tu necesidad de experiencia se va a manifestar. Y seguramente él va a ser quien te acompañe en el paso de plano. Y es él, hasta que en un momento pases sobre el nombre y forma, captes la esencia de tu evolución de las últimas encarnaciones y veas en uno a todos los seres que fueron parte de tu vida. Y ahí se magnifica el amor, no se limita a una sola persona. Fuerte esto, ¿no? Cuando uno dice quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi madre, quiero. ¿Y por qué no a todos los seres que vienen acompañándote? Igual para que la mente, que es limitada, lo entienda, se te regala ser el creador de tu experiencia cuando pasas de plano. Entonces uno convoca a los seres que ha amado, a los seres incluso espirituales en los que uno cree. El que cree en Jesús está en Jesús, el que cree en Buda está en Buda. Porque mentalmente seguís siendo el creador de tus experiencias, aunque el cuerpo no esté encarnado. Solo que también el libro tibetano dice. Cuando te des cuenta que todo lo que tiene nombre y forma, todo lo que tiene comienzo y final, es una ilusión limitante, podés trascenderla e ir más allá. Pero primero tenés que experimentarla. Les cuento una historia que tiene que ver con amor, que, fue, que frase fuerte, la mayoría se muere sin haber vivido, el planeta como escuela. Mira, pone... El cuento, a ver, a ver, dale, invento ahora, el cuento de las almas jóvenes, el cuento de las almas jóvenes. Esta es una historia que la cuenta Heródoto, incluso cuando hace crónicas históricas, la cuenta Ptolomeo, cuentan los egipcios, quién más, la cuentan todos, Fenelón, los viajes de Telema, Es una historia muy mítica de todos los mitos. En general, yo la llevo rápida a la criolla como si la estuviéramos viviendo en una provincia argentina. Está un genuino buscador de algo que iba por el mundo buscando respuestas, iba buscando y encontrando en la brisa y en el viento la verdad. Y llega... A un pueblito, y lo primero que hace es qué lindo, qué cuidado que está todo, qué pueblo más armónico y hermoso, y se sienta en un vergel, un páramo, como si fuera un flor de parque, pero se da cuenta que era un cementerio. No cementerio tampoco de miedo, de lápidas. Había una cosa arquitectónica muy 5 n muy hermosa, pero con los datos de los que estaban allí como recordatorio. Parece que ni los cuerpos estaban, lo habrían cremado también igual, pero decía, Pepa Chucha vivió siete años. Juancito data nueve años. Tata, tres años y medio, las cosas que todos habían vivido poco, poco era, a ver, 11, 12, 13 años, el mayor, segundo centenio, y entonces se sorprende y se pone un lugar con una armonía tan hermosa que yo siento y se le murieron todos los pibes jóvenes, qué horror, este un lugar demoníaco, hasta que ve un viejito bastante centenario, el viejito, arreglando, poniendo las plantas mejor, acomodando los detalles, y dice, bueno hombre, disculpe, bueno, mucho gusto, soy un viajero, bienvenido, a ver qué lugar lindo tenemos, no, lindo no, se le han muerto todos jóvenes, que una epidemia, una pandemia acá, ¿Qué pasó? ¿Una batalla? ¿Qué influencias nos iba a subir? Y el tipo dice, ¿de qué habla? Acá todos somos muy centenarios. Yo tengo 94. Y tiro por un rato más, mi hermano tiene 101, 105. Dice, no, perdón, ¿me explica esto? Ah, no lo entiendo, su mente occidental está muy choqueada porque hemos puesto que han vivido poco. Tenemos una teoría acá, pero que se ha convertido en una comprobación. Cumplir funciones biológicas lo logra cualquiera. Estar vivo al cohete en el planeta está cualquiera. Confunden ganarse la vida con tener una vida. Nosotros solo llamamos haber vivido al tiempo en que descubrimos quiénes éramos y estuvimos en momentos de dicha continuos. Solo entendemos que la vida es la aplicación de la felicidad. Y ve cómo tardamos un poco, ¿no? Yo creo que la agarré hace 10, 12 años. Después de ver tanto mundo, tanta batalla, tanto conflicto, tanto ego herido, tanta envidia, tanta frustración, tanto rencor. Uno manda la miércoles todo eso y dice antes de morir, quiero agarrarla. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, ahí le ponemos 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. En ese momento sentimos que al menos antes de irnos de este cuerpo captamos quienes éramos. Es simplemente el momento de la felicidad consciente. Pero además es un buen estímulo porque esto nos pasaba a los de mi edad. Estamos logrando, dice el viejito, que las generaciones que me han sucedido a mí lo capten mucho más pronto. Yo le aseguro que en este momento más de la mitad de los pobladores jóvenes, los que ahora tienen 40, 50, 60, 30, llevan, sí, es hermoso, llevan muchos años más de felicidad muchos años más que los que nosotros en mi generación hemos captado y están todavía vivos y encarnados o sea que si se fuera en este momento a la edad que se está haciendo esto tendríamos que ponerle 40 años bien vividos 50 30 60 es la expansión del mensaje la expansión del mensaje seamos libres de una vez por todas de sentirnos felices no tengamos miedo a la mirada ajena a la amenaza de que todo es tan triste tan cruel me contaba Gerardo mi productor que cuando fue a hacer las preguntas el otro día se acercan bien, pero la mitad no se acerca, acercan, ¿no? porque dice, Ay, lo adora el Claudio que me hace bien y me habla bien de amor y de libertad. Dice que muchos sí, dice, te sorprenderías Claudio de la hermosa repercusión de los que escuchan y valoran el contenido. Digo, y los otros que te putean, no, al contrario, dice, quieren venir nada más que para putear a Macri. O sea, no les importa un pito, tu acete cargo, el alma, el kundalini y yoga, el cuento de las almas joven. Dice, acá es donde puedo putear a Macri, quiero putearlo, putearlo, putearlo. Y entonces le, me dice, Gerardo, dice, tuve que filmar tres o cuatro, ¿querés que te ponga uno? digo no, ¿qué vamos a descubrir de nuevo? medio país lo quiere putear a Macri hagamos un programa para hacer este tipo de preguntas pero no es porque le estemos censurando en absoluto la expresión es porque lo que acá te queremos transmitir es la posibilidad de que si seguís en tu puteada, en tu rencor, en tu enojo, no solo no vas a modificar el gobierno de turno, tenés una buena ocasión para hacerlo en las elecciones si no estás satisfecho, pero tu vida hasta las elecciones va a ser cada vez peor, porque no vas a tener esa ayuda de afuera que esperabas y no vas a tener una ayuda interna, ¿se entiende, tesoros? Eso es lo fuerte, eso te queremos llevar. No a que cambies de decisión. Parece que cuando hablo de esto no te lo entienden ni los macristas ni los no macristas. Me contaba, yo jamás entraría en un en el foro para leer cosas pues me parece el cohete es, que, es como querer discutir de ignorancia con otro ignorante que no capta lo que vos querés decir y entras en la misma ignorancia y te morí antes de tiempo pero parece que cuando explico esto están los que dicen debe ser a favor de Macri no, debe ser en contra no se entienden a ellos mismos tesoros no, no estamos a favor ni en contra de alguien hay una situación muy provocadora, muy mala, muy fuerte que hace que la gente esté desquiciada y vos decís que no tienen razón Sí, hay un estímulo lógico que lo lleve a eso. No tienen, no deberían, sería la palabra correcta, prolongar ese odio, ese rencor y ese resentimiento y más bien trabajar esa energía en ver cómo yo genero en mí lo que hasta ahora no estaba descubriendo. Cuando aparentemente me sentía mejor con el otro gobierno o con el otro, con el que fuera. Si en este momento estoy tan mal y uso mi energía en lugar de odiar, denigrar, detestar y morirme tumoralmente antes de tiempo sin siquiera poder pagar las cuentas. En agradecer que estoy vivo, que tengo recursos todavía íntegros, que estoy con el cuerpo entero y que tengo un ingenio, un intelecto, una agudeza para decir cuando lo de afuera no me ayuda, no tendré que ayudarme yo más que nunca. Si la felicidad siempre fue de adentro hacia afuera. Si la felicidad siempre es de lo individual a lo colectivo. La felicidad siempre es de lo sutil hacia lo denso. A eso te queremos llevar, el que quiere que putee igual, ahí Gerardo lo pone como foro, dice, negro, no los puedo echar, pues me rompen la cama, y digo, no, grabale, pero que sepan que no es que no lo ponemos por una razón política, conocemos el descontento, a ver, no soy necio, el canal C5N, en toda su opinión política, es un canal muy jugado a lo que la mitad del pueblo está pidiendo. Y para eso tenés otros canales muy jugados a lo que la otra mitad esté pidiendo. Si fuera mitad y mitad, hablan de un tercio, un tercio, un tercio, perfecto. Y lo nuestro es, cree en vos mismo. Y siempre tenés tiempo para votar a quien vos quieras, según la satisfacción que tenga o el beneplácito o la abundancia que esté generando. ¿Estamos, tesoros? Vamos, ¿qué pregunta de control me querés hacer? Me prometiste que te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál querés, Gerardito? ¿Qué querés? A ver, la pone de graf. ¿Crees en los mediums? Sí, creo que vos estás medium loco, Gerardo. Creo que el director Raúl Cosco, que hace las tomas más bonitas del planeta, está recontra medium loco. Es un mediumnico. Es un medium gaga. Lady gaga está. A ver, bueno, vamos por acá. Creo en los mediums. Creo que hay espíritus todo el tiempo. Y creo que hay espíritus aquí mismo en este instante. Y alguien dirá, ahora sí, se chupó, se drogó con la espirulina y la maca. Creo que hay energías sutiles todo el tiempo. Creo que hay energías sutiles. En tu casa, en tu ambiente, en todos los ambientes en los que te encuentres. Y creo que a veces cuando esas energías sutiles son duras, son negativas, son egregores, larvas energéticas, chupadores de energía, entran también en tu propio cuerpo. Tu cuerpo áurico, energético, ¿se entiende? No en el hígado en el culo. Puede entrar también, pero ¿se entiende? En el cuestión, ya se rieron guasos ahí. Me dice, me dice, guaso, vos que lo estás diciendo. A ver, vamos a ponernos duros sin dar tanto changüí al detractor espiritual para que evite como le en las palabras creo que el mundo espiritual nos rodea todo el tiempo, creo que somos espíritus encarnados en un cuerpo creo que el mundo espiritual está al alcance de cada paso que damos y creo que hay energías sutiles bellísimas, elevadoras, sanadoras lo que para Celso llamaba huestes de seres angélicos dispuestos a su pero ayudarte ya mismo si es que vos supieras convocarlos como que no pueden intervenir si no tienen tu libre albedrío de pedirles que intervengan o sea que siéntanse divinamente ayudados y contenidos y creo que hay muchos espíritus que yo no les llamo hijos de pe, demoníacos, creo que son desencarnados que están en estado todavía de confusión brutal y quedan adheridos a lugares donde han estado, a las adicciones que han tenido en este cuerpo tu misma ignorancia a veces los retiene con seres queridos que han partido porque te fuiste mamita? porque me dejaste solo? qué horror, mi vida se terminó, me quiero matar y eso los retiene cuando hay una ignorancia también en ellos que no saben captar el ascenso rápido, un plano más sutil y están ahí, Esa son siento la presencia de sí, es verdad pero cómo, ¿Me sí estaba, sentí que al levantarme de la cama yo veía sí, es verdad entonces, ¿qué? ¿Me va a hacer daño? ¿Me va a hacer mal? No. Es más, deberías ayudarlos a que asciendan rápidamente hacia la luz. En lugar de decir, estoy muerto de miedo, aterrado, que me cierro con llave, que el espíritu no me entre, que es digno de la película de terror, es decirle, quien sea que estés, elevate rápido, no tenés nada que hacer acá, podrías estar en estado de amor tan grande, tan inmenso, no te quedes acá. Perdón por mi ignorancia de haber adherido o necesitado esta experiencia, ascender rápidamente hacia la luz. La luz es tu destino y inexorablemente vas a llegar a la luz. No te demores, anda hacia la luz. Se dice en el libro tibetano los muertos, en el libro egipcio la vida y la muerte, que no hay servicio mayor. En ese sentido, con un desercarnado que ayudarlo a ascender. Cuanto más lo liberes, más liberas cualquier energía tuya. Es como que la protección vuelve multiplicada. Así que sí, creo. Entonces hay médiums que lo ven, que lo captan, dicen veo tal, está tal señal. Está perfecto en la medida que trabajen para el bien, que se ofrezcan como canales. No como egos, que soy tan mediúnico y espiritual, y te veo y te toco y veo el aura. Hay gente que realmente viene en su ignorancia y te dice, yo veo todo, me hablan, les contesto, estoy contactada por la nave nodriza. Y digo, no, estás hecha pelota, no estás contactada, tenés una necesidad desesperada de ser más o menos importante para alguien, aunque sea para un muerto. Y no es eso. Si estuvieras realmente contactada, no lo publicadas, trabajarías para el bien y le ayudarías a que la gente creyera en sí misma. Se entiende eso, creo. Creo que hay mediums y que hay medium gaga y hay mediums espirituales soberbios. Y creo que hay energías densas de las cuales uno podría protegerse. Vos decís, ¿cómo me protejo? Envolvete en tu luz. Tu luz es tu protección. Tu luz es tu escudo. Por algo se dice el escudo de luz: la cromoterapia, los colores, la luz violeta la llama de transmutación, el arcángel, Miguel, todos han leído algo de esto. Aquel al que le resuene, diga me gusta esto, al que le resuene, y el que no, respire, ame, y está divinamente protegido. Porque como empezamos con lo de Naros, que el amor es el más hermoso de los milagros, y una persona que ama está divinamente protegida. Pero una persona que ama, no que cree que ama, no que negocia su amor, no que especula con el amor, no, no cuando pide algo a cambio de ese amor, una persona que ama, está divinamente protegida. El amor es la última gran aventura. El amor es el más hermoso de los milagros. Estamos y ese es nuestro derecho. Propongo lo siguiente. Vamos a ir a una tanda. Tíramelo de fin de semana y lo de Liniers. Muy fuerte este bloque, muy fuerte con la pregunta del control. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, el domingo que viene vamos a estar en Liniers. Ahí tiene la dirección. No conozco. En realidad es Villaluro. Me dice que es al ladito de Liniers y al ladito de Mataderos. Así que todos los de Liniers, Villaluro, Mataderos, pongan ahí en el GPS, calle Patrón, 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 6755. Previcia 6755, calle Patrón, ahí Liniers, Villaluro, Matadero. Es un salón de eventos llamado Carlino, con mi amiga la Lili Carlino. Carlino, salón de eventos de una piba adorable, Danielita, que nos lo ofreció con profundo amor, con profundo amor. ...para hacer una charla que pinta muy fuerte... ...así que planeense el domingo 3 de febrero en LINEARES... ...ah, sí, lo que quiero explicar es esto... ...tenelo, tengo igual preparado... ...porque me dicen, ¿cómo anuncias el domingo 3... ...si el viernes, primero, sábado 2 y domingo 3... ...hago un evento en San Miguel... ...porque justamente hago el evento de San Miguel... ...hasta esa hora en que ya me voy para LINEARES... ...vamos a estar haciendo, que podés ponerlo... ...mira, si lo tenés, ponelo... ...para que la gente pregunte en el WhatsApp... ...decidimos hacer un retiro de tres días... No yo como protagonista excluyente, yo voy a estar cuatro horas por día haciendo meditaciones, preguntas, eso igual lo vamos a hacer el mes que viene en el Uritor, con las termas de Concordia, en Merlo. Una amiga que hace biodanza, biodanzar las emociones, me lo propuso, le dije que sí a Lili López. Así que ahí tienen el dato, ponete un WhatsApp, teníamos un WhatsApp de eso. Si no, lo buscamos para... Lo teníamos, pero lo pusimos en el programa de ayer. Ahí está, ese, bravo. Y ahí le preguntan. La idea es que el que quiere va los tres días, el que quiere va dos días, el que quiere va uno. El que quiere se queda todo el morfi vegetariano. El que quiere se queda Noni Noni, Flor de Quinta en San Miguel. Y el que no se vuelve a dormir a su casa y se ahorra esos mangos. Así que eso es del viernes al domingo. Y yo dejo el evento el domingo, eso de las 4 de la tarde, y me voy a hacer la charla en Liniers. estamos Ahí está bien explicado. Genios, vamos ahora a una tanda... Y ustedes son los más bonitos seguidores de lo real. Y no sé, es increíble, increíble que podamos estar hablando de esto y que tanta gente se esté enganchando hablando de amor y de libertad. Yo me acúmense los pibes ahora. Oh, ¡Oh! ¡Oh! Hablando de amor y de libertad. Oh. Y esa grúa se va hacia lo más alto y nosotros nos vamos a la tanda y volvemos con la segunda parte de Acete Cargo por C5N. No Nos engolosinamos con esta toma Yo le dije a ese arbolito, poneme de nuevo hace mental que me gustó como Chiche para niños Como Chiche Helblum para niños Me gustó esta toma Entre las luces del C5N Vale, así me lo que sea una vez por semana o cada dos semanas Queños, es hermoso que podamos jugar con la creatividad Es una metáfora de la vida ¿Qué significa metáfora de la vida con el que está preguntando? Bueno, hay una pregunta que vamos a mandar, que es el miedo a perder el empleo, ahora dentro de un instante. Eh, sé creativo, sé creativo, no lo des por sentado, no tengas la vaquita atada de la vieja historia. Sé creativo, a ver, ¿qué hubiera sido básico para un director que cobra un sueldo? Está bien que ponerle que él ame su profesión como seguramente lo ama Raúl o lo que fuera. Sentate, Poncho, cámara 1, cámara 2, Claudio, habla. No, inventamos, creo y Gerardo me dice la pregunta del control. Y, y, y tienen edad como para no estar ya tan enganchados y focalizados en lo que hacen y lo hacen. Y eso te mantiene joven y salís de la zona de confort. Y no solo no perderás tu trabajo, lo abandonarás cuando vos quieras por voluntad propia y tendrás tu propio trabajo y serás el dueño de tu empresa, tu auto mini empresario no el dependiente de quien me quiere o me echa para tener una vida, ahora lo vamos a meter con eso, amores, eh, voy rápido a los sponsors, dos minutos de sponsors a ver, primero quédate vos ahí, Julito cámara que te muestro, oh, el cómo recuperar la calma, con bueno, esto ya está bien, cómo recuperar la calma, el libro gauchito de Claudio ya está, el libro de Editorial Kier. ahí estamos, esto por acá, ahí está, el libro de Editorial Kier que sacamos, cómo recuperar la calma y ahora vamos con los sponsors en un minutito y medio, dos, con la gente que nos ayuda, con mucha nobleza, para que el programa siga y les va como los dioses. Así que, se aceptan sponsors. mándame cuál que eres primero. Terapia del alma. Es interesante esto. Marcela Gromatzin. Terapia de vidas pasadas. El origen de los conflictos para los que creen de otras vidas. Tomar conciencia de esa vida pasada, libera ese pasado y se van cortando los lazos que atan. Manténle ahí un toquecito. Ese es el WhatsApp de mi querida y admirada Marcela Gromadzin. Cada vez que la llevo a la radio, la rompe. ¿Por qué? Porque ella empieza a contar un par de datos de regresión de vidas pasadas. Y la romping, todo el mundo le llama, la llama y le pregunta esto. Le digo, no hagan pregunta epidérmica, no digan fui Cleopatra. Le digo, ayúdenme a sacar una fobia, ayúdenme a sacar la agorafobia, el trauma con el agua, con la altura. Eh, si el vértigo, o por qué tengo una relación tan enferma con alguien que realmente ya no debería tenerla. Entonces en eso es excelente, Mina Piola, brillante, gusta, rabiar Vamos con el polen cringway, mi querido amigo del polen cringway. Este lo quiero mucho porque son años, y cuando alguien me mantiene a mi madre viva... Pues si no, te la mantiene Dios viva, la gracia divina viva, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero cuando uso estos elementos para darnos energía, dicen que en este polen, un blister, bueno, para no romperlo, en un poquito de agua revuelto, tenés 1500 veces concentrado un polen granulado que yo viví tomando toda mi vida, toda mi infancia incluso. Bueno, es una maravilla, el polen tiene la quinoa reconvertida, lo amarillito es la quinoa, la quinoa reconvertida, ponle un toque solo por lo amarillo, eso, está elegido como los superelementos, los 10 superelementos del planeta, la quinoa, y también reconvertida, está en todas las dietéticas, en todas las farmacias, y si llaman directamente a mi amigo Gustavo, les consiguen mil veces mejores condiciones que ir a buscarlo por ahí, y según el barrio donde estén, se lo llevan a domicilio. Mi madre de 94 la toma, y yo le agradezco de por vida. Al polencrimo. Y vamos con Cristinita Pérez, que los próximos candidatos para Cristina son mi gran director Raúl Cosco y mi gran productor Gerardo Folgueira. Cristina tiene una maravilla que es el trabajo en el Atlas, que es el Atlas, lo que sostiene el cráneo. Un trabajo con la, la nuca, pero es un masajeador muscular en tres minutos, logra un prodigio, una única sesión, un único encuentro para salirse de los dolores de años. Estábamos en algún momento muy agobiados, yo con los dolores de traqueteo de aquí para allá. Y fui a verla a esta mujer. Me la recomendaban para que la entrevistara en la Radio 10 y en la Pop. Yo dije muy simple, si yo voy y me quita el dolor, pues, le la regalamos las notas. Y fui y me quito el dolor. La llevé a Eliana, la llevé a los papis de Eliana, mi esposa, la llevé a mamá, mamá estaba toda cagada. Se lo aguantó divinamente bien, porque el trabajo dura tres minutos. Estás una hora sentado como para ver cuál es tu estado clínico, una, una verdadera radiografía. Trabaja muscularmente en la base del cráneo, en la nuca. Y de ahí se van aliviando los dolores musculares de todo un cuerpo, de toda una vida. ¿Quién más me falta? Mm, me falta aromaterapia. Me falta la no, Metal médica. Esta es la que yo vengo antes de, de venir al programa. Recién estuve con ella. Doy mi palabra de honor absoluta que recién estuve con ella. Porque le digo a poneme bien, megadosis de vitamina C, la terapia cráneo-sacral. Pero igual es una médica que a mí me mantiene el motor en marcha, preventivo. No hay una terapia de shock que hacer. Es extraordinaria en medicina holística, en oncología, en homeopatía, medicina natural, médica médica, extraordinariamente brillante en desintoxicación, en cómo aportar en su suerología mismo lo que tu cuerpo necesita, así que la recomiendo desde el alma. Y última, vamos que tenemos dos historias muy potentes, si no te lo tiro a la cámara, ¿cuál agarré? ¿cuál agarré? Está bien, limón, limón, vamos ahí, aromaterapia, los Sachitananda son como los mejores formadores en aromaterapia, los mejores aromaterapeutas, una familia hermosa dedicada a todo lo que es abrir conciencias. Sat Chit Ananda significa el ser, la conciencia, la dicha. Entonces con aromaterapia está lo que el cuerpo necesita, una cierta armonía en cada elemento del hogar y además una salida laboral magnífica. Una amiga mía, Estela Mariscores, que es nuestra organizadora en la nu le cambió también la vida creativamente cuando se recibió de sus estudios ahí en Sat chit Ananda. ...Bravo, Flor de Aromaterapeutas... ...y la última que faltaba es mi reflexóloga... ...Remaca, la Anita Garrido Caro... ...mándeme el aviso de la Anita Garrido Caro... ...que es como en las plantas de los pies... ...están todos los meridianos del cuerpo... ...y cómo está todo allí... ...y esta mujer tiene 30 años en la Argentina... ...la llaman de las universidades del mundo... ...para que enseñe a los médicos... ...reflexología, Remaca... ...así que siéntanlo como pacientes eventuales... ...cuando hay bloqueos, cuando hay dolores cuando hay estados energéticos muy bajos, cuando hay migrañas, cuando hay pérdidas del deseo sexual hasta una cronicidad del dolor. Muy buena, Anita. Muy, muy buena. Brillante amiga de 30 años de amistad. Ahí está el WhatsApp para que le dé tiempo para anotarlo. Gran formadora de reflexoterapeutas. Pero bueno, vaya el que ni siquiera quiere estudiar el tema para aplicarlo en su propio cuerpo. ¿Estamos, amores? Vamos con la pregunta esa. No hace falta ni que le escribas. Si querés, sí, 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 sí. Nachito, ponela. Eh, tengo miedo a perder el trabajo. El miedo al desempleo. Entonces vamos con eso, Nos paramos un ratito y hacemos el miedo al desempleo. Así después me queda para una anécdota hermosa que tiene que ver con creerle al mundo, mandar al mundo a miércoles. ¿Cuál de las dos? Tengo miedo al desempleo. A ver. El miedo paraliza el amor. El amor expande. El amor es el más hermoso de los milagros. El miedo lo paraliza. El miedo lo frustra. El miedo lo corta. El amor expande. Si siento amor por la existencia, no puedo tener miedo. Si tengo miedo a algo o a alguien, no puedo expresar el amor del que soy capaz. Entonces estoy teniendo una vida limitada. En el momento en que empiezo a tenerle miedo al desempleo, ya lo estoy atrayendo. Todo lo que uno teme, lo atrae. Y yo mismo me doy cuenta de que diez veces por día temo a determinadas situaciones o determinadas circunstancias. ¿Qué hago? Tengo tres minutos por reloj para dar vuelta a la taba. Para ganar la pulseada del ser al ego. El ego tiene miedo, el ser no puede tener miedo porque es pleno, el ser no tiene nada que perder, el ser ya es, el ego tiene todo para perder. El ego es jodible, echable, el ego es cancereable, el ego es abusable, abandonable, herible, el ser no. Entonces, cada vez que te agarre miedo, lo que tenés que hacer es pasar a la polaridad opuesta. Tengo miedo, en este caso, al desempleo. Me dice Gerardo, y por eso no le hacemos asco al tema, que debe haber tenido unos 10 que se acercaron con miedo a la situación, la puteada de tú no, Puedo perder el trabajo en cualquier momento. No te pierdas a vos mismo en cualquier momento. Porque no vas visualizando? ¿Qué trabajo harías? Si tuvieras que ser tu propio empresario, tu propio dueño, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que hasta ahora no has hecho? ¿Qué frustración hay en lo que te hubiera gustado experimentar hasta ahora y no lo hiciste? ¿Se entiende? ¿Cómo me genero yo mi trabajo? ¿Cómo dejo de depender de que me echen o me contraten para tener una vida? Mientras tanto, si quiero, porque energéticamente estoy a gusto en ese trabajo, lo potencio. Me pongo la camiseta, lo ag le agradezco, lo bendigo a ese trabajo. Me permite pagar alquiler y darme unos gustos. Pero si no estoy a gusto y el miedo es recurrente y continuo, ¿cómo fabrico yo la idea de lo que quiero? ¿Cómo fabrico yo la idea de en qué me merezco trabajar? ¿Cuánto quiero ganar? Claro en la orden. ¿De qué quiero trabajar? ¿Para qué tengo talento? No importa que tenga 50 pilulos, 78 pilulos o 20. ¿Para qué tengo talento? Lo visualizo, lo decreto, lo precipito. ¿Me lo merezco? Cinco minutos de miedo, sistema inmunológico a la miércoles durante 10 horas. Cinco minutos de convicción del merecimiento, sistema inmunológico elevado. Entonces tu vida es una pulseada. Yo también leo las cosas y puedo tener miedo. Digo, las nenas, ¿dónde están? Bueno, Eliana es la madre perfecta que las cuida. Mamá, 94 años, estará viva literalmente cuando vuelva hoy, en cualquier momento, se tiene que ir. ¿eh? Miedo, vuelta, en este momento está viva y estamos divinamente bien. Solo existe este instante. Cuando suceda lo que tenga que suceder, desde el instante, actuaré con una comprensión que va más allá del miedo y de la mente. Entonces, el miedo es muy mal consejero. La polaridad continua del miedo es la liberación de ese miedo. Amor por lo que estoy haciendo, amor por mi talento, amor por mi capacidad, amor por mí mismo. La verdad, autoestima no es orgullo, es satisfacción. De saber que yo me merezco lo mejor en este instante Poneme un toquecito, un naroski y el desafío meditación Y vamos con una historia que entiendo que puede ser muy emotiva Así que, ¿qué viene primero? Triple desafío meditación, viene primero el naroski La sensibilidad es una riqueza cuyo dueño siempre desea compartir ¿Por qué amamos hacer este programa? Pues te queremos compartir todo esto Hay tantos programas que te cuentan Qué triste es la vida, qué horror existir Con quién anda, el conflicto, lo odia, lo pegó Nos morimos de hambre, toda la niña? Eso está, es verdad, no es que no exista. Pero te queremos mostrar que había otras opciones para no sucumbir todo el tiempo a la malaria mental. Y dice Naroski, escrito hace 30, 40, 50 años, cuando el cambalache el mundo fue y será, da... o lo que vos quieras que el mundo sea. La sensibilidad es una riqueza cuyo dueño siempre desea compartir. Nosotros queremos compartirte todo el tiempo que es tu momento para ser feliz. Y que no podés esperar cambios de gobierno para ser felices. Cuando cambie, mejor, si es lo que vos querías. Si el cambio es el que vos querías, mejor. Pero no podés darte la excusa. Ni a todos los que esperaron el cambio de gobierno, están totalmente desilusionados. O sea que si yo espero que la decisión del gobierno de afuera me defina, me fui a la recontra miércoles. Bien, Narosky, www.desafiomeditacion.com Ya que ayer me olvidé de anunciarlo, y lo mandamos dos veces. Anótense y entren ahí y se van a dar cuenta lo que significa el aval de un gran médico y lo mío para sacarse los quilombos acumulados de mucho tiempo www.desafiomeditacion.com que empieza mañana el lunes 28 y les dura un año y háganlo según el tiempo que ustedes quieran vamos a una historia no sea chotito me dice dos minutos y medio ten mi ya minuto dol en el aire minuto c 5 en el aire voy con la historia de las ranitas a dónde le gustaría mi gran raulito cosco ahí allá allá juegue con las cámaras las ranitas se caen tres ranitas cuatro cinco a un pozo el, el aluvión el alud el agua la corriente del río se caen las ranas a un pozo profundo y por más que saltan se saltan se vio bendita TV tomándome, saltan las ranas no logran salir no logran llegar a la superficie todas las otras ranitas que vienen las alientan y dicen vamos vamos fuerza que vuelve a caer la luz se viene el aluvión vamos salten vamos vamos y todas, y, y, y todas vamos vamos por favor que no queda tiempo hasta que ven que no lo logran, y el mismo grupo se empieza a ir antes de caer en peligro, y se hacen, ta, ta, que, que Dios la bendiga, hermanas, ojalá exista el cielo de las ranas, ya nos veremos en otra ocasión, ya y muchas de esas ranitas, menos una, ya dejan de saltar, y se empiezan incluso a morir desde el esfuerzo ya, se mueren, por la imposibilidad de llegar a donde tienen que llegar con la amenaza y la frase de sus mismas hermanas que decían, ya está, nos tenemos que ir, las abandonamos, ojalá nos veamos en otro plano y se van. Y una de las ranitas sigue saltando, sigue saltando y hay dos que vuelven y dicen, no entendés que no, que no podés, que ya nos vamos a abandonar, a agradecer, respirar, nos vemos, vamos, no podés. Y la ranita se ping y logra salir sale a la superficie contente las abraza a sus hermanas ranitas que se quedaron esperando las otras vuelven corriendo solidarias o de vergüenza o de culpa vuelven a agarrarlas y dicen ¿cómo lo lograste? ¿pero cómo hiciste? Le dicen Rani ¿por qué estás murieron? se fueron a miércoles y vos lo lograste y viene la tía de la rana y dice no, 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 ella es sorda no, no le pregunten porque no entienden no ven que está contenta y agradece ¿por qué se salvó la rana? ¿por qué se salvó la rana? la rana no escuchaba no podés, ya terminó, te moriste agradece, nos vamos, ¿qué escuchaba la rana? Y ella entendió tan feliz que le decían que siguiera. O sea que uno actúa según su conciencia. Uno actúa según su conciencia. Y cuando la conciencia está depositada en no poder, te vas a las miércoles, todo terminó, hijo de P. ¿Para qué vivir? ¿Qué tristeza? Esa es la vida que tenés. Y cuando tu conciencia ve un estímulo, un milagro, un aliento en donde fuera, esa es la conciencia que tenés. El chotito me hace de acá para allá. Pa, pa. Cuando vos ves... En el mundo, el gran estímulo, esa es la conciencia que tenés. Nosotros solo queremos decirte que en cada frase actúes según tu conciencia, pero que al menos el estímulo, la inyección en el traste que te damos es para que creas en vos. Y no creas nunca en el agorero, en el vaticinio, en la amenaza, en la mentira, en la muerte, en la merdolaga del ego. Aprovecha para vivir mientras estés vivo y que el ego se debilite y no te joda. Fin del minuto, Dolph. Así que tengo 30 segundos para agradecerle. ¿Le gustó las ranitas? ¿Te gustó las ranitas? En control. ¿Saltaron como las ranitas? me está choreando 30 segundos, bueno nos vamos en este momento, gratitud a mi triunvirato yo, aquí le llamo el triunvirato, el tercetazo las tres personas que hicieron posible que volviéramos recargados, que este aceite cargo se nos permitiera en estos momentos del país esa fue la decisión, Carlitos Infante, que maneja los destinos de Radio 10 y de la Pop, de que nos va divinamente bien hace 10 años, es más, yo ahora voy corriendo hacia la Pop hasta la medianoche FM Pop 101.5 y los dos hacedores, pibes brillantes que en mi época eran productores estrella, y ahora manejan los contenidos y la programación del canal Verónica Aragona y Nico Bocache, gracias por existir, que les vuelva multiplicado todo lo que están permitiendo para miles y miles de personas. Genios Gerardito Folgueira, Raúl Cosco, Julito con la grúa, Bruno ayudándonos, Vladimir con su energía. Gracias. Espero que la bochi, con los 94 años, esté recontra viva cuando la llame ahora. Beso a Eli. A mis hijas Ama y Debbie y a mis varones boludones médicos Cristian y Gaby. Gracias a ustedes nos quedamos en los Facebook todo el tiempo. Miles de personas conteniéndose para tener una vida que se llame vida. Gracias por existir.